0: secondo congresso mondiale di salute e medicina integrata la persona al centro
1: Amici all'ascolto un cordiale saluto da Giancarlo Lavella, siete collegati con la Radio Vaticana e parliamo di sanità, di medicina, anzi direi continuiamo a parlare di sanità e medicina per coloro che vengono dall'ascolto di effetti collaterali che è andato in onda prima di noi. Puntata speciale dunque come avete sentito eh, dalla nostra introduzione sul secondo congresso mondiale di medicina integrata che è in corso a Roma all'Angelico Lavella di eh, Centro Congressi dove ieri è stata la nostra collega Gabriella Cerato.
0: Sì, buongiorno Giancarlo, buongiorno ai nostri ascoltatori.
1: Ecco, le tue prime impressioni e poi subito il nostro primo ospite.
0: Noi siamo andati con le telecamere per riprendere gli ospiti che arrivavano In mattinata era proprio il momento della registrazione, quindi abbiamo visto eh, studiosi di tutte le, tutti i continenti, di tutte le parti del mondo che arrivavano e hanno già preso parte, prendevano quella mattina ieri mattina parte i primi eh, pre-workshop poi c'è stata infatti l'inaugurazione nel pomeriggio alla Camera dei Deputati quella l'apertura diciamo ufficiale poi si è entrati nel vivo eh, da oggi praticamente quindi c'era una bella atmosfera una già molto, molto fervore, si, si riunivano nelle stanze, si discuteva già erano tanti nei cartelloni gli argomenti. E possiamo questione. dire
1: quindi che anche la Radio Vaticana che è media partner di questo evento dal punto di vista della comunicazione opera una comunicazione con una comunicazione integrata perché eh, audio, sì, video sì. e poi sì. il nostro sito www.radio... tu. <ride> va. Allora, subito spazio al nostro primo ospite, il dottor Elio Rossi, tra gli organizzatori da, del, dell'evento. Uno, del
0: presidenti, uno eh, dei presidenti di questo sì. congresso mondiale.
1: È collegato con noi proprio dall'Angelicum. Sì.
2: Buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno dottore. e grazie dell'invito.
1: Allora, innanzitutto eh, parliamo di medicina integrata. Per dirla ecco, a coloro che non sono del mestiere, tra che cosa vuol dire?
2: Vuol dire integrare nella medicina diciamo, ortodossa, convenzionale, eh, terapie eh, da tanto tempo utilizzate da un sempre crescente numero di eh, cittadini e che eh, sono però eh, diciamo, a disposizione del paziente sia a livello pubblico che privato quasi quasi esclusivamente a livello privato in aree come la nostra, come la Toscana, anche a livello pubblico, che eh, aiutano il paziente a stare meglio e non si pongono come alternativa al trattamento convenzionale, ma come un aiuto dove eh, diciamo, il trattamento convenzionale non viene come dire sopportato per eventuali effetti collaterali, allergie o dove invece magari non ottiene i risultati. Integrando queste terapie come agopuntura, fitoterapia, omeopatia e altre ancora è possibile ottenere risultati migliori. In altre parole il meglio diciamo, della terapia eh, come dire, delle terapie non convenzionali e complementari possono integrare e produrre i migliori risultati insieme alla terapia convenzionali che ovviamente non vanno abbandonate to cure ma vanno eh, alimentate o se volete appunto integrate con, con altre terapie.
0: Dottor Rossi, eh, lei ha citato fitoterapia, agopuntura, eh, io aggiungerei anche lo yoga, i, trattamenti, i vari trattamenti olistici eh, sono que- discipline che vengono, sono antichissime, sì. sono millenarie con cui sì, però sì. ora si guarda al futuro, giusto?
2: Sì, sì, quelle che io citavo sono le cosiddette terapie mediche, cioè le, quelle che vengono abitualmente esercitate eh, dai medici eh, o dai medici veterinari, medici chirurghi o medici veterinari, eh, c'è il consiglio del farmacista, e eh, ci sono quindi poi ovviene, vengono applicate anche in altre parti yeah. con il supporto, comunque l'intervento del personale eh, non medico, infermieristico, ostetriche e altre fisioterapisti, eccetera, ma eh, fondamentalmente poi, Esistono altre terapie che noi in Toscana e in altre regioni abbiamo definito eh, biodiscipline, cioè discipline che hanno un'attività come dire, sul benessere della persona, eh, quindi non sono eh, terapie in senso stretto perché queste sono, come si dice, manumedica per un problema di diagnosi e di deontologia professionale, ma che vengono esercitate da altri operatori che nella maggioranza dei casi sono preparati, e anche esperti, e che aiutano le persone in tante situazioni, parliamo di ginnastiche mediche, parliamo di yoga, parliamo appunto di meditazione, di esercizi di mind and body, parliamo di varie di queste attività. Come
1: appunto accennava Gabriella Cerato, volevo chiederle una cosa dottor Elio Rossi, Eh, si sta non solo con questo congresso ma in genere con eh, portando avanti il discorso della medicina integrata, si sta risolvendo quella frattura? che storicamente c'è stata tra sempre tra medicina tradizionale e medicine alternative cioè non sono una al contrario dell'altro ma possono coesistere, anzi convivere
2: Sì, certo, è quello che appunto ho cercato di dire naturalmente ci sono... Eh, ambiti dove questa convivenza è più facile e altri ambiti dove per esempio è più difficile perché, è più, perché magari non esistono eh, rapporti di collaborazione fra gli operatori del settore. Ecco, questo è l'aspetto principale. Ma a volte c'è proprio medici...
1: un'opposizione da parte esatto. soprattutto no, no, beh, devo dire, dove... dei medici tradizionali.
2: Sì, no, esiste una componente importante, ma di persone che sono contro diciamo, la, l'adozione a qualsiasi titolo, in qualsiasi modalità delle medicine appunto, complementari, però la stragrande maggioranza dei medici, soprattutto dei medici i medici che sono più a contatto, diretto contatto con i pazienti, eh, nelle, nelle indagini che sono state fatte c'è un atteggiamento come dire, favorevole. Noi facciamo in Toscana un'indagine anni fa sui medici famiglie e sui pediatri e scoprimmo con grande sorpresa che la maggioranza di questi, cioè un no, no maggioranza, un certo numero di questi, ma più di quanto i pazienti si rivolgessero alle medicine complementari, utilizzavano per la salute propria e della propria famiglia le medicine complementari. Era il ecco. 23% dei medici e il 20% dei pazienti. Prima no, per, di,
1: per prima per di salutarci, dottor Rossi, ecco ancora una domanda per lei. La sì, una, co- una
0: cosa che mi veniva in mente, dottore, è che a questo proposito l'intervento, la presenza eh, dell'OMS a questo congresso di Roma è, un, è importante perché sì. eh, l'evidenza scientifica Degli effetti di queste terapie sta arrivando a livello mondiale anche grazie all'OMS, giusto?
2: Sì. L'OMS da, da sempre o da comunque da molto tempo ha eh, diciamo sviluppato eh, un interesse e un appoggio diciamo, all'utilizzo delle medicine complementari, soprattutto per un discorso di sanità e di salute che riguarda paesi del, del sud del, del mondo che non hanno naturalmente la possibilità concreta, la sostenibilità di, di certe spese per, per certe cure. Ma eh, ultimamente, appunto, nell'agosto circa un mese fa, c'è stato questo grande summit promosso dal, dall'OMS in India, che ha eh, si è concluso una dichiarazione finale che è di grande supporto e sostegno allo sviluppo delle medicine che loro definiscono eh, tradizionali, complementari e integrative. E che, eh, quindi, con tutte e tre le accezioni dei termini per, per, per definire spazi diversi, e eh, che eh, sulla base delle evidenze scientifiche, naturalmente, eh, che vengono e verranno raccolte anche col supporto delle, delle Organizzazioni Mondiali della Sanità e che già esistono e sono crescenti, abbiamo certo. visto stamattina che sono diventate mh, cento volte maggiori rispetto a certo. quanto certo. erano pochi anni fa ecco, quindi siamo sempre in un ambito scientifico che sta crescendo, ci, vuole, ci vorrà del tempo perché arrivi a, sua, a un, conclusioni definitive ma, ma il cammino è questo, eh, sicuramente.
1: Grazie grazie dottore Elio grazie, grazie, grazie per voi, grazie essere stato voi. con noi, noi la lasciamo ecco, i suoi impegni al congresso mentre la nostra regia Silvia Giovanrosa e Daniele Giorgi si sono già collegati con un altro ospite eh, eh, dovremmo affrontare sì. un argomento particolare sì, sì.
0: Buongiorno a Cecilia Lucenti Presidente AMI Associazione Acupuntura Medico Integrata Buongiorno
3: Buongiorno a voi e grazie dell'ospitalità e dell'interesse.
1: Dottoressa, con l'agopuntura andiamo un po' in oriente, anche se ormai è qualcosa di consolidato anche da noi.
3: Eh sì, se pensa che il primo studio che è stato fatto, io sono di Siena, nell'ospedale di Siena, sull'agopuntura è stato nel 1834, quindi è ormai una storia vecchia anche in Italia, anche grazie diciamo, a tanti scambi culturali che l'Italia aveva in tutte le epoche. Se pensiamo, il primo ambulatorio pubblico di acupuntura è stato a Napoli nel 1830, in quegli anni presso l'ospedale degli incurabili. Quindi la nostra storia è lunga.
1: Ecco, una mia curiosità, dottoressa Lucenti... Eh... Anche perché eh, nel corso della mia vita ho fatto ricorso qualche volta all'acupuntura, è vero che eh, utilizzando aghi di materiale diverso, d'argento, d'oro o semplicemente d'acciaio, si ottengono o si rafforza insomma, l'effetto della, della pratica acupunturistica.
3: Diciamo che l'agopuntura agisce sull'elettricità del corpo, iperpolarizzando i nervi e facendo questi scambi di elettricità. Quindi ogni metallo che noi si usa ha delle proprietà elettriche levemente diverse. Oggi in realtà nel mondo si usa ovviamente l'acciaio inossidabile che è il più affidabile anche e poi si potenzia questo effetto elettrico con una spirale di rame intorno al lago, in modo che l'ago diventi effettivamente un modo di condurre l'elettricità dai tessuti, da una parte all'altra dei tessuti.
0: Uh, dottoressa, io abbiamo sentito prima il collega, il dottor Elio Rossi, direttamente dal congresso che è in corso a Roma di medicina uh, integrata. Io la volevo coinvolgere proprio uh, su questo tema. Uh, ovviamente l'agopuntura fa parte no, di queste terapie che uh, co- contribuiscono al benessere della, uh, del, del paziente, quando si trova ad affrontare, e a Roma ne stanno uh, parlando al congresso, per esempio, uh, Le malattie oncologiche, il cancro, penso per
3: per esempio al
0: carcinoma mammario o ad altre che in cui l'agopuntura è molto importante. Ecco, Le chiedo qualche esempio di evidenza scientifica di di questi buoni risultati, buone pratiche, quindi agopuntura e patologia, dove i risultati eh, maggiori?
3: Allora, l'agopuntura, essendo un trattamento che tratta il nervo, ha la possibilità di agire su grandi eh, sistemi del corpo che sono incaricati di gestire tutti i tessuti, l'immunità, i visceri, il transito viscerale. Quindi noi possiamo agire su varie cose. La parte oncologica è molto interessante e molto affrontata in questo convegno perché in Italia si sta scoprendo da poco quanto noi si può migliorare soprattutto gli effetti della chemioterapia e tutti quegli effetti che rendono diciamo, la vita del paziente molto difficile e che complicano tutte le altre terapie per esempio in Regione Toscana è stata fatta una rete in tutti gli ospedali per la medicina eh, oncologica, per l'acupuntura oncologica durante i trattamenti di, eh, di chemioterapia e radioterapia. Presenteremo noi come associazione in cui insieme al Centro Fremonti ha uno studio su ad esempio le, le sequelle della chirurgia della testa e del collo oncologica, quindi le paralisi faciali però la cosa che a noi come associazione diciamo, emoziona di più in, in questo periodo è il lavoro sulla, ehm, sulla neurologia sulle patologie neurologiche noi sappiamo essere una grande voce di spesa, una grande voce di sofferenza per le famiglie ecco questa neuroagopuntura che è un campo che veramente è proprio la quintessenza della medicina integrata perché prende una tradizione vecchia per 30 anni e già dagli anni 30 comincia a studiarla e a perfezionarla in tutto il mondo alla luce di neuroscienze quindi sono nate scuole eh, Mm in in Asia di di craniopuntura diverse tecniche Mm di stimolo e qua in Occidente più di riflesso terapia, come per esempio la neuroauricoloterapia francese, che possono fare veramente tanto, ad esempio nelle sequele di ictus, nell'emorragia cerebrale, e anche in un campo che è così importante come i disturbi del neurosviluppo. La nostra associazione che si occupa da tanti anni di... Eh, divulgare, siamo un'associazione no profit, le best practice e la consapevolezza sull'agopuntura presentiamo a questo congresso diversi casi di patologie pediatriche tetraparesi spastiche infantili anche curate in vari stadi quindi anche da adulti dove si può recuperare veramente un'autonomia così importante anche l'autonomia domiciliare e soliera di costi anche per lo Stato un altro campo molto interessante sono le patologie neurodegenerative, per esempio il Parkinson, le demenze e tutte queste cose la nostra associazione cerca di svilupparle pur tra tanta fatica, perché ovviamente sono certo. certo. eh, patologie, patologie
1: purtroppo in aumento. Ma una curiosità. Eh sì. Una curiosità dottoressa, stiamo per, per lasciarci, abbiamo quasi esaurito il nostro spazio sì. ma eh, mi interessava sapere anche per i nostri ascoltatori eh, la ricaduta sui pazienti perché poi sono loro che ricevono l'effetto eh, conclusivo, po- se ci si augura positivo dell'intervento eh, della medicina integrata. Ecco. Che risposte avete avuto?
3: Noi abbiamo risposte con l'acopuntura medica integrata in questo tipo di patologie su tanti aspetti, sul piano motorio sul piano cognitivo disturbi epilettici, ad esempio dopo l'ictus e, e, il, la disfagia, cioè disturbi a, butta, a buttare giù a deglutire che sono così importanti anche per la spesa sanitaria ora li stiamo testando, la nostra associazione ha fatto un'importante convenzione con la fondazione Volterra Ricerche che è un, un, un importante istituto di riabilitazione che si chiama Auxilium Vite, e per testare proprio in Italia questi risultati per confermare la letteratura internazionale e per proporre diciamo alla politica eh, questi dati diciamo visti dall'Italia per poter inserire nella pratica corrente in tutte queste malattie l'agopuntura perché ormai le malattie in cui sappiamo che funziona sono tantissime, gli studi ci sono, manca solo davvero l'applicazione pratica e il costo umano di impararle per noi medici e di buttarsi ad applicarle sui pazienti anche più gravi. Certo.
1: Grazie, grazie dottoressa Lucenti, grazie per essere stata con grazie noi averci, a
0: voi e, e
1: averci raccontato, ecco, Gabriella abbia lacerato un aspetto particolare de, di questo congresso di medicina integrata, ecco, la, l'agopuntura.
0: Eh sì, con l'auspicio che non sia più l'eccezione ma diventi, come diceva la dottoressa, parte delle cure no? proprio certo. Soprattutto perché funziona
1: perché, nel... funziona
0: perché aiuta almeno aiuta lo stile e la qualità della vita di persone che già affrontano patologie
1: e noi torneremo a parlare del congresso di medicina integrata tra due giorni proprio il giorno della chiusura però ci incontreremo di mattina nell'ambito del programma Radio Vaticano con voi per ora grazie a tutti per l'ascolto grazie alla nostra regia Daniele Giorgi e Silvia Giovarrosa, Gabriella grazie a te
0: grazie Giancarlo
1: Giancarlo Lavella vi saluta <ride> ai prossimi programmi